0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Ja, Herzlich willkommen zu meinem Podcast, Fotografie-Neu-Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Und ja, weil das immer mal wieder Thema war in Telefonaten und Gesprächen, ja, ich mache diesen Podcast tatsächlich komplett alleine und unabhängig von der Idee, Von der Auswahl der Interviewpartner bis hin zu Jingle und der Produktion der kompletten Episode. Ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so. Meine heutigen Interviewpartner sind Adrian Sonderegger und Joachim Cortis, besser bekannt als Cortis und Sonderegger. Herzlich willkommen, ihr beiden. Viele Grüße nach Zürich.
0: Ja, hallo Andy. Freut uns auch, dass wir dabei sein dürfen. Ähm, Ich glaube, für uns ist beide das erste Mal, in einem Podcast mit dabei zu sein.
2: Genau. Hallo Andy. Freut mich sehr. Ja,
1: die Freude und die Ehre sozusagen ist ganz auf meiner Seite. Danke, dass ihr die Einladung angenommen habt. Fangen wir mal mit Joachim an. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
0: Bei mir ist es eigentlich recht spät gewesen. Ich habe zuerst ein Semester Architektur studiert in Aachen und habe dann eigentlich gemerkt, dass das nicht unbedingt so das Richtige ist für mich. und habe dann während, während diesem Semester habe ich eigentlich angefangen zu fotografieren, habe mir eine alte Kamera von meinem Vater ausgeliehen, und äh, habe mir dann wie so, wie so ein kleines Projekt genommen. Es gab so in der Nähe von Aachen gab so einen äh, verlassenen Militärstützpunkt. Ich glaube, der war von der äh, belgischen Armee. Und es ist so mhm. so der Klassiker, wenn man da so hingeht, so die verfallenes Kino oder was, was es da auch hatte an diesem Stützpunkt, äh, bin ich da... Ähm, mit der Kamera rumgeschlichen äh, geschlichen und habe äh, hab da so, ja, so Schatten und Lichtspiele versucht einzufangen und äh, ja, so bin ich dann eigentlich so ein bisschen äh, in den Bereich gekommen und mein Bruder hat mir dann auch der hat vorher schon mehr fotografiert und hat äh, hat mir so die Laborarbeit so beigebracht äh, Geräte waren auch wie schon da, also mein Bruder hatte schon so ein Vergrößerungs Gerät Und dann habe ich mir im, äh, im Badezimmer so ein kleines Labor eingerichtet.
1: Ja, und wie ging es dann weiter? Also wie, wann kam dann der endgültige Entschluss, das mache ich jetzt zu meinem Beruf?
0: Ja, also nach, nachdem ich dann wirklich äh, das Semesterarchitektur, wie äh, gesagt habe, das ist es nicht. Und das habe ich dann aufgehört. Dann habe ich erstmal ein Praktikum gemacht bei einem Fotografen in Aachen. Der viel so Studioarbeiten gemacht hat und auch viel Bildcomposing. Und ähm, ja, währenddessen habe ich mich dann beworben an verschiedenen Kunsthochschulen, ähm, wo auch zum Teil halt auch wirklich das Praktikum äh, wie gefragt worden ist, dass man das machen musste. Und dann, ähm, ja, dann läuft es halt so: guck mal, wo man genommen wird auch. Also, ich konnte dann wie. Wie wählen zwischen Zürich, ähm, Leipzig war wieder bei und ähm, in Holland noch Amsterdam. Und zu der Zeit war bei mir Berge ganz wichtig und äh, da fiel Leipzig und, äh, und Amsterdam raus und dann war es Zürich.
1: Sehr schön. Gehen wir mal zu Adrian. Wie war es bei dir?
2: Ähm bei mir war es ähnlich wie bei Joachim auch eher spät, also so in der Pubertät. Mit 15, 16 habe ich an der, äh, am Gymnasium hier in der Schweiz einen Freikurs gemacht und die Welt der Dunkelkammer entdeckt. Äh, ich hatte einen tollen Lehrer, der mir wirklich Türen geöffnet hat in der Fotografie. Es war aber auch sinnbildhaft für irgendwie Kommunikation mit der Außenwelt. Also für mich irgendwie wie so eine stimmige Art, mein Teenager, meine, ähm, meine <lacht> Revolte gegen die Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen zum Ausdruck zu bringen. Und äh, es ging relativ schnell bei mir, also ich habe diesen Freikurs gemacht und ich glaube, ein halbes Jahr später wusste ich, dass ich in die Fotoklasse in Zürich wollte und dafür musste man früher den Vorkurs machen, hier in der Schweiz. Ähm, in der gestalterischen Hochschule und das ging dann eigentlich so, wie ich es geplant hatte. Also ich hatte auch Glück, aber cool, ja. Und äh, habe an der Fotoklasse dann Joachim kennengelernt. Wir haben beide ein Jahr verlängert. Damals war es war noch nicht Bachelor, noch nicht Master. Es war das Diplom, das wir gemacht haben. Wir hatten äh, zwei deutsche Professoren, Ulrich Görlich und André Gelbke, ähm, die ja auch ein bisschen bekannt sind. Und eine dritte, die Frau Cecil Wick, die ist aus der Schweiz, ähm, macht eher weniger die Art von Fotografie, wie zum Beispiel André Gelbke macht. Er kommt ja aus dem aus dem äh, Fotojournalismus, Reportagen, äh, Geschichte erzählen. Und Cecil Wick war dann eher künstlerisch ähm, angetan. Und äh, wir haben uns dann in gewissen Schulübungen, eigentlich trockenen Übungen, haben wir uns zusammengetan, um die... äh, die Arbeit zusammen zu machen und haben dann wie gemerkt, hey, es läuft super und wir haben dieselben Interessen und dann sind wir darauf gekommen, dass wir das Diplom zusammen machen und haben dann tatsächlich Diplom zusammen gemacht, sowie die Theoriearbeit fürs Diplom auch zusammengeschrieben über, äh, Künstlerpaare. Also wir haben dann das gleich versucht, äh, zu katalysieren sozusagen. <lacht> da habt ihr ja quasi schon vorweggenommen, dass
1: ihr weiterhin auch zusammenarbeiten werdet. Ähm, worin bestand dann der praktische Teil eurer Diplomarbeit?
0: Der, der praktische Teil, den wir gemacht haben, der war eher dokumentarisch und es ging um, um Orte, die, die etwas simulieren. Also von zum Beispiel im Crash-Test äh, oder halt irgendwie in einem Fernsehstudio oder auch in, in einer Oper. Also überall da, wo irgendwie eine Illusion oder, oder ein Test äh, stattfindet, da sind wir eigentlich hin und haben fotografiert. Und ähm, ja, noch klassisch mit Großformatkamera. Und ähm, ja, wir hatten, wir hatten das Diplom in der Tasche. Und dann war die große Frage, was machen wir jetzt? Ich wollte jetzt nicht unbedingt irgendwie in der Kneipe arbeiten oder im Restaurant. Und ähm, ja, und dann haben wir eigentlich Auftragsfotografie gemacht. So klassische Magazine, Zeitungen mit Großformat wollten wir das machen, obwohl eigentlich die Zeit da schon äh, digital war. Ähm, Viel Materialkosten irgendwie verbraucht an Filmen. Ähm, Also das
2: war das war aberartig. Wir sind mit 4x5 Inch negativ mit dem schwarzen Tuch. Sind wir äh, fürs Migromagazin fotografieren gegangen? Das ist äh, irgendwie eine Supermarktkette hier in der Schweiz, oder? Ähm, Und das ist, äh, die haben total schlechten Zeitungsdruck, äh, wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen, oder? Also furchtbar. Ähm, Aber irgendwie brauchten wir, glaube ich, diesen Einstieg in die Fotografenberufswelt, in die Auftragswelt.
0: Fotografie neu denken. Podcast.
1: Ja, das ist allerdings so, ne, mit, mit Kanonen auf Spatzen schießen. das ist ein schöner Vergleich. Äh, war denn im Studium auch überwiegend analog?
2: Angefangen haben wir alle ähm, voll analog. Und rausgekommen sind wir so halb digital bereits. Ähm, da gab es diese Coolpics und so zum Ausleihen. Wir hatten an der Schule sogar ein digitales Rückteil für eine hasselblatt mit 22 Millionen Pixel oder so. Also, ähm, Photoshop war natürlich sehr beliebt bei den Studenten. Da haben wir uns sehr schnell zurechtgefunden und das ging ja analog wie digital. Konnte man die Bilder einscannen vom Analogen und dann auch weiter bearbeiten. Also, das war eigentlich ein großes Thema. Aber eben so dieses. Ich fotografiere mal schnell digital, das gab es wie fast noch nicht. Mal zum Experimentieren mit dieser Nikon Coolpix 9900 oder irgendwie sowas. Also im Nachhinein äh, war das natürlich Gold wert, dass wir analog begonnen haben und während der Ausbildung digital genossen, äh, die digitale Welt äh, erlernen konnten. Gibt es da bei euch so eine Aufteilung, äh, wer was macht?
1: wenn ihr fotografieren geht?
2: Der eine steht vor der Kamera, der andere hinter der Kamera. <lacht> Nein. <lacht> äh, also grundsätzlich nicht. Nee, da haben wir uns eigentlich über die Jahre, wollten wir, glaube ich, immer beide auch diesen Auslöser mal drücken. Wir wollten beide auch mal Klebeband hinmachen. Und äh, Joachim hat äh, mehr Erfahrung mit Bildbearbeitung, mit Photoshop. Ich bin handwerklich ein bisschen mehr begabt. Und, aber grundsätzlich sind wir da ziemlich egalitär.
0: Also, es ist auch, wer jetzt auf den Auslöser drückt, das spielt bei uns eigentlich auch nicht so eine Rolle, weil oft, also es gibt diesen Moment nicht so wirklich bei uns.
1: Und die Frage nach analog und digital, wie habt ihr das dann entschieden?
2: Das hat sich dann wie erübrigt auch, weil. Ich glaube, auch vom Grundgedanke, also vielleicht kommen wir später nochmal drauf, geht es ja ums Bildermachen und äh, entscheidend ist nicht, ob es digital oder analog gemacht ist, sondern was man danach sieht. Und deshalb, das hat sich so entwickelt und wenn man mal davon weg ist, vom Analogen, dann wieder zurückgehen, ist eher wieder schwieriger, weil man ähm, die Kontrolle nicht mehr hat, oder? Ähm, im Analogen, wenn man mal davon weg ist und einen Auftrag machen muss, im analog, das wird schwierig.
1: Ja, wir und richtig bekannt geworden, seid ihr dann mit den Ikonen. Wie, wie kamt ihr auf diese Idee?
0: Das war eigentlich mehr oder weniger so eine Schnapsidee, die wir hatten. Wir hatten gefunden, ja, es kommt kein Geld rein. Was machen wir? Okay, wir bauen irgendwie die teuersten Fotografien nach. Und zu der Zeit war es halt der Rhein von Andreas Gurski haben das ganz naiv nachgebaut. Also wir haben eigentlich nicht, nicht jetzt da groß überlegt, ja, wie wollen wir das machen oder was, 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 was wollen wir damit? Wir haben es einfach mal nachgebaut und, und es abfotografiert, aber ohne, ohne halt den Rand, wirklich so den Originalausschnitt vom, äh, vom Originalbild und haben dann eigentlich gefunden, ja, das Nachbauen ist eigentlich nicht so interessant. Ähm, sondern eigentlich so ein bisschen auch das Drumherum. Das macht das Bild eigentlich interessanter, wo man eigentlich sieht, okay, wie, wie, wie ist das Bild gemacht, welche Materialien haben wir genutzt, welche Werkzeuge und dann gibt es ja irgendwie im Internet hast du so Listen von den teuersten Fotografien. An zweiter Stelle war irgendwie Cindy Sherman und dann fing eigentlich das Problem schon an, weil äh, mit unserem Anspruch, das eigentlich möglichst mögliche äh, realitäts treu nachzubauen, äh, weil irgendwie Cindy Sherman irgendwie so ein Close-Up äh, vom, vom Gesicht war, war das wie nicht möglich. Und dann, äh, ja, dann haben wir gefunden, okay, vielleicht nicht die teuersten Fotografien, sondern die bekanntesten. Was wiederum uns auch hilft, weil man ja irgendwie wie auch so dieses Originalbild äh, im Kopf hat und sieht dann unseres, äh, und ähm, war, was, das zweite Bild, war 9-11 oder Niebs?
2: Nieps das erste. Die erste Fotografie überhaupt. Da kam dann schnell auch das Thema auf. Wenn das Medium sich sozusagen in der Fotografie manifestiert hat, also wenn man sieht, Schwarz-Weiß-Fotografie ist das einfachste, aber beim Nisse von Niebs, ich meine, wenn man vor dieser Fotografie steht, dann sieht man gar nichts, oder? Die Reproduktion kennt man, die erscheint in allen Fotogeschichtsbüchern. Und wir haben probiert, dann dieses Bild nachzubauen aus Papier und haben dann aber schnell gemerkt, ja, es ist eigentlich viel zu gut, viel zu scharf und so. Und dann haben wir angefangen, dort eigentlich sichtbar ähm, mit einer Glasscheibe vor das Modell ähm, Farb, Punkte, also sozusagen Unschärfe ins Bild zu bringen und Korn ins Bild zu bringen, äh Verwitterungen ins Bild zu bringen, um diesen Originalcharakter, die authentische Nachbildung, so ein bisschen besser wirken zu lassen. Das Wichtigste war, dass es sichtbar war, was wir gemacht haben. Also Es ging immer darum, eigentlich offen zu legen, aber wir haben das gemacht, aber schau, wir legen unsere, unser Zauberstab liegt daneben, also wir zeigen eigentlich immer, unsere Tricks werden immer offengelegt und das war uns wichtig und das ist bis heute eigentlich so geblieben. Bereits nach drei Bildern hatten wir eine kleine Ausstellung bei einer Fotoagentur in Zürich. Das war nichts Großes. wirklich ganz eine kleine Ausstellungsfläche im Büro eigentlich dieser Fotoagentur. Ähm, nichtsdestotrotz sieht man plötzlich, wenn man eine Ausstellung hat äh, und die Bilder groß macht, sieht man die Bilder plötzlich wieder anders. Und danach haben wir gewusst, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Ähm, dann kam eigentlich bald mal ähm, dieser EWZ VFG, Selection Award hier in der Schweiz, den es heute nicht mehr gibt. Und Wir haben dann in der Kategorie Fine Arts die Ikonenserie eingegeben und haben dort gewonnen. Das war 2015. Was war der nächste Schritt?
0: Hey, ist Florian Ebner, der saß ja auch noch in der Jury. Ja. In einer anderen Kategorie, aber hat unsere Arbeit gesehen und war gerade dabei in der Ausstellung im Volkwang-Museum. Äh, zu machen und dann sind wir halt mit zwei Bildern auch in der Ausstellung gelandet. Ja, und dann war halt schon so der Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben, ja, das ist was Gutes, was wir da haben, da müssen wir jetzt weitermachen. Und äh, der nächste Schritt war, dass wir von einem Verlag, von einem englischen Verlag angefragt worden sind, ein Buch zu machen. Also ich meine, es ist wirklich so eine Luxus- Position, die wir hatten, werden irgendwie angefragt und äh, hatten zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, 20 Bilder oder? Ich
2: glaub, ja, ich äh, glaube noch weniger. Noch und wenig. Eigentlich, weiß nicht, kennst du Lars Wilumeit? Ähm, nein, bis jetzt noch nicht, nein. Dieser Lars Wilumeit hat uns in eine Ausstellung gebracht an der Paris foto Dort kam danach plötzlich Le Monde, hatte ein. Magazin, ein Wochenendmagazin M, und die haben das äh, gedruckt und dann kam eigentlich dieser Verlag, Thames Hudson, auf uns zu und wollte ein Buch machen. Äh, wir haben gesagt, ja, wir hätten erst irgendwie 15 Bilder und er hat gesagt,
0: ja, ähm, wir wollen mehr. Ich glaube, zuerst waren es irgendwie 50, was sie wollten. Yeah. Und dann irgendwie innerhalb von, weiß es nicht, zwei Jahren oder so. Also weißt du, so ein Bild für uns, also insbesondere die späteren, haben wir, haben wir halt schon irgendwie bis zu drei Monaten gehabt. Also halt auch irgendwie, weil, weil wir halt nicht 100 Prozent immer im Atelier waren, wir hatten irgendwie trotzdem noch Aufträge gemacht und haben aber... Dann halt, wo, wo das mit dem Buch kam, haben wir halt wie gefunden, ja, jetzt müssen wir irgendwie Aufträge müssen wir reduzieren. Es ist schon irgendwie ein schwieriger Entscheid gewesen, also froh, dass wir es gemacht haben, aber es ist halt immer so, ja, wie es halt so ist, wenn, wenn der ähm, Auftraggeber sagt, nee, du hast keine Zeit und das machst du irgendwie zwei, dreimal, dann kriegst du den Auf-, äh, Anruf halt dann nicht mehr.
1: Ja, wow, da stellt man sich doch sofort die Frage, ja, welche Bilder machen wir denn jetzt eigentlich? Also es gibt ja unendlich viele bekannte Bilder oder ikonografische Bilder.
0: Also am Anfang haben wir ja, also wo wir angefangen haben, haben wir ja nicht wirklich einen Plan gehabt, was wir jetzt, äh, was müssen wir jetzt machen, welche Ikonen sind wichtig. Äh, Wir haben einfach die gemacht, die wir kannten, die waren natürlich auch wichtig, aber... ähm, wo wir dann da die 15 Bilder hatten und der Verlag hat dann gefragt, dann haben wir einfach gemerkt, ja, wir haben irgendwie extrem viel Explosionen. Die sehen zwar visuell extrem schön aus, aber irgendwie jetzt, wenn wenn man dann halt an ein Buch denkt, dann probiert man halt ein bisschen wegzukommen von den den Explosionen und probiert halt wie, ja, wie, wie ein wie so einen Überblick äh, in der Geschichte hinzubekommen, wo man halt dann schon auch ein bisschen in den Kategorien auch denkt. Und äh, dass man nicht zu viel, also ich meine, das Ding ist ja natürlich auch, die Ikonen sind halt irgendwie aus einer Zeit, wo viel Krieg und, äh, und Elend war. Aber äh, ja, dann hat man halt schon ein bisschen geguckt, äh, ja, was, was könnte man noch, noch anderes noch reinbringen?
1: Da fällt mir gerade die Frage ein dazu, wie ist das eigentlich mit der Materialität? Also wie entscheidet ihr denn, was sind denn die richtigen Materialien, die ihr da jetzt ausprobiert oder die ihr benutzt, um so ein Bild herzustellen?
0: Nach einer Weile hat man wahrscheinlich auch ein bisschen Erfahrung, wo man weiß, okay, für das braucht man jetzt einfach das Material. Ich meine, bei Wolken haben wir eigentlich immer mit Watte gearbeitet, mit Watte und mit äh, transparentem Papier, um halt wie noch so eine Tiefe reinzubringen. Ähm, Wasser ist zum Beispiel ein Beispiel, da kann man ganz verschiedene Materialien nehmen. Da probiert man halt auch ein bisschen am Anfang aus. Also bevor wir halt wirklich mit dem Bild dann wirklich starten, sind wir uns eigentlich ziemlich sicher, ob wir das machen können. Also es gibt ja eigentlich... Es gibt nur ein Bild, wo wir, was, was, was quasi in der Tonne gelandet ist, was, was uns nicht gefiel. Aber es war weniger die Umsetzung. Es war ein bisschen das Originalbild, was uns schlussendlich nicht so gefiel. Aber sonst ist eigentlich, bevor wir anfangen, wissen wir eigentlich, ja, das ist ist machbar. Am Anfang haben wir aber halt dann auf die Bilder dann erstmal verzichtet die uns zu schwer erschienen. Also zum Beispiel das Napalm-Girl, äh, was wir erst sehr viel später gemacht haben. Ähm, das haben wir am Anfang, haben wir uns nicht dran getraut. Weil, aus verschiedenen Gründen, weil es schwierig ist, weil es viele, viele Personen drauf hat und mit, und, ja, gerade irgendwie die Gefahr, dass, wenn man dann sowas macht und es sieht dann nicht gut aus, dann kriegt es dann vielleicht eher einen lächerlichen Charakter. Und bei bei so einem Bild äh, mussten wir das halt unbedingt vermeiden.
1: Gab's es dann auch mal so die die Frage danach, ja, was soll denn da da eigentlich der Quatsch? Also warum warum zeigt ihr denn äh, das Ganze drumherum?
0: Nein, also was was wir schon mal irgendwie bekommen haben, die Frage, also jemand hat irgendwie unsere Arbeit gesehen irgendwie im Netz und er äh, hat gesagt, ja, er findet es spannend, äh, die Making-ofs, und er wartet dann auf die, auf die finalen Bilder. Und ja, ich meine, der Name des making offs und dann kommt das Original, das ist natürlich schon auch Teil, Teil der Arbeit. Also das ist eigentlich auch das ist ja immer der Originaltitel vom Originalbild und das, äh, das ist uns dann schon auch wichtig, der Titel. Und äh, ja, in dem Zusammenhang fand ich es eigentlich noch recht lustig. Also es gibt
2: zum Teil Leute, oder habe ich jetzt bereits die Erfahrung, dass es die gibt, äh, die die Bilder nicht genug lang anschauen und dann wie so in eine Schublade stecken und irgendwie ah, das ist irgendwie digital gemacht oder was auch immer ähm, und vorbeilaufen sozusagen. Und häufig habe ich gemerkt, wenn man die nochmal anspricht und sagt, hey, schau dir das Bild nochmal genau an, was siehst denn du eigentlich, ähm, dass dann eigentlich die Begeisterung trotzdem kommt. Also das habe ich in, in einigen Ausstellungen äh, gehört. Und dort, ähm, das ist eigentlich auch ein Punkt, wo wir ja die Leute
0: schulen möchten mit der Arbeit. Also irgendwie geht es ja genau um das. Ja,
1: auch um so ein Augenzwinkern.
0: Trotz, trotz den ernsten Bildern, die die, die Arbeit hat, ist es äh, trotzdem auch, äh, es hat auch Humor drin. Und ja,
1: das spielt ja auch mit den Fake News oder sind die Bilder wirklich so gewesen? Waren die Leute auf dem Mond und so weiter?
2: Ja, ja. Nee, das Loch Ness ist ja auch Teil unserer Serie und da ist es offensichtlich. Und ähm, es hat auch äh, häufig zur Idee, es hat uns auch häufig zur Idee gebracht, dass wir uns speziell diesen Bildern auch vielleicht zuwenden sollten. Also Bilder, die offensichtlich oder im Nachhinein dann äh, sich als gefakt herausgestellt haben. Und da gibt es ja auch ein paar berühmte Beispiele und dann wieder weniger berühmte Beispiele. Und ähm, Ja, vielleicht wäre das ein Nachfolgeprojekt oder ein Parallelprojekt, Hankerum ist es durch das, dass wir uns nicht nur diesen gefakten oder Verschwörungstheorien äh, hingeben, finde ich, hat so eine Allgemeingültigkeit, die eigentlich sehr schön, sie ist auch sehr auflockernd. Ich finde, die Serie ist so, man kann sie genüsslich ähm, betrachten, wie halt eine Fotogeschichte betrachtet werden kann. Also, ich finde, es ja, funktioniert.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Adrian, für das Plädoyer, für ähm, ein genüssliches Betrachten von Bildern. Ähm, Kommen wir da direkt zu der Frage, die mich immer wieder beschäftigt und die immer wieder auftaucht, auch in meinem Podcast, nämlich die Frage danach, muss das dann mehr in der Ausbildung von jungen Menschen stattfinden?
2: Ähm, Finde ich schon. Also grundsätzlich ist ja wie so, dass Bilder können etwas sehr schnell erzählen, sie können aber auch sehr lange was erzählen. Also im Vergleich zum Text, den man wie kodiert lesen kann und entkodieren kann im, im Hirn, ähm, ein bestimmtes Zeichen äh, hat eine Bedeutung, ist ein Bild ja immer äh, sehr offen. Ein Bild kann tausend Worte haben, oder? Ähm, und Natürlich gibt es Bilder, die auf Instas Millionen von Klicks haben, die in dem Sinn auch diesen ikonischen Charakter haben, oder? Also eine Insta-Ikone mit mehr als ein Million Likes, würde ich sagen, hey, wow, ähm, die, die muss ja bestimmte Qualitäten haben. Das Problem ist ja nur, dass diese Qualitäten sind, Häufig auch äh, einfach einfach zu konsumieren. Sie müssen äh, diesem äh, Eye-Candy-mäßig sein, oder? Eine Süßigkeit fürs Auge haben. Und sobald man aber zu lange darüber nachdenken muss, wird es aufwendig und die Leute schauen nicht hin. Oder bei längeren Texten hört man auf zu lesen, oder? Wir kennen es alle. Also, wir fallen ja alle ins gleiche Fettnäpfchen. Würde ich sagen. Also
1: das heißt, wir müssen das viel mehr vermitteln dann.
2: So ich finde das unbedingt, ja. Ich finde, also klar braucht es kein Fach, das Bildanalyse heißt und kein Schwerpunktfach Bilder anschauen. Aber ich finde, es gehört zur Grundausbildung, wie das Lesen Erlernen gehört, das Bilder anschauen, Bilder deuten gehört auch dazu. Also ich finde. Das ist eigentlich sehr zwingend notwendig, dass man sich bewusst auch längere Zeit mit einem Bild oder mit mehreren Bildern auseinandersetzt und die versucht zu lesen. Weil Bilder sind ein Kommunikationsmedium geworden und äh, ähm, man muss damit umgehen können.
1: Ja, die Frage ist dann natürlich immer, und die haben wir uns schon ganz oft hier im Podcast gestellt, wo, wo soll das stattfinden? Wie und wo soll das stattfinden?
0: Ja, also ich glaube, wenn man mehrheitlich Leute erreichen will, dann muss man halt, wie, dann muss man das in der Schule machen, weil, wie du, wie du gesagt hast, die, die Familien, die jetzt irgendwie Ausstellungen anschauen, gehen, ähm, ich glaube, da passiert wahrscheinlich auch innerhalb der Familie schon, äh, sind so Themen wahrscheinlich auch schon mal gefallen. Ähm, und also in der Schweiz hat es ja äh, Informatik und Medien. MI, Medien und Informatik, ist
2: einfach der Grundschule, also für die Zehnjährigen ähm, ab zehn ab Jahren. Dort werden solche Sachen angetönt, ja klar. Die Frage ist ja mehr, wie tief geht man? Also ich glaube, in der Grundschule streift man ja vieles so. Der Botaniker würde sagen, in der Grundschule werden auch die Pflanzen zu wenig betrachtet, oder? Also die Frage ist ja, wie gewichtet man das Ganze und dort... Ähm, habe ich das Gefühl, es ja auch wieder Unterschiede von Lehrer zu Lehrer. Aber grundsätzlich finde ich es wichtig, dass es ähm, gerade durch diese Veränderung, die äh, in den letzten Jahren passiert ist, also Bilder kommen als Kommunika- Kommunikationsmittel in die sozialen Medien, ähm, gerade deshalb, finde ich, braucht es früh, im Kindesalter eigentlich eine Grundausbildung, wie man damit umgeht oder wie man Bilder lesen kann.
1: Ja, da da kommt mir jetzt so der Gedanke, das ist natürlich eine grundsätzliche Frage und da müssen wir natürlich vielleicht die Diskussion noch mal ein bisschen anfachen. Was und wie muten wir denn den Kindern zu oder beziehungsweise was geben wir denen mit auf den Weg? Also was ist jetzt das Relevante, was die Kinder und die Heranwachsenden wissen und erlernen sollten.
2: Es ist ja auch Opium fürs Volk, also man muss ja auch äh, unterscheiden, was man den Leuten aufzwingen möchte, oder möchte man dass alle noch Goethe lesen oder mit gotischer Schrift äh, Handschrift schreiben können? Nein, nicht zwingend, aber wo fängt an, wann hört's auf? Gedichte, wer liest heute noch Gedichte? Also ich habe letztens ein Gedichtsbuch vorgeschmissen und gedacht, was Also ich meine, ich hatte noch nie so wirklich äh, eine, ein Gespür für Gedichte und ich war froh, war, ist die Zeit eigentlich für mich oder für mehr eine bildhafte Zeit heute? Also weniger früher war es das Sprechen oder war das Schreiben wahrscheinlich wichtiger. Heute wird vielleicht mehr mit Bildern kommuniziert und für mich war das dann eine Erleichterung, diesen Gedichtsband wegzuwerfen. Eben das finde ich schon noch eine interessante Frage. Ich habe einen Kollegen, der ist Sexualpädagoge, der möchte natürlich, dass die Kinder viel besser aufgeklärt werden. Was möchte man den Kindern aufzwingen? also Das spricht ja auch ein bisschen dafür, dass man nicht unbedingt findet, man zwingt der Gesellschaft auf, sich neu zu, ähm, neu was zu lernen über Bilder, sondern ich würde da wirklich, glaube ich, an der Grundschule anfangen, eigentlich, dass man diese Kompetenz den Kindern mitgeben kann.
0: Ja, Ich glaube, es geht, es geht ja, glaube ich, gar nicht mal darum, dass man jetzt irgendwie den Kindern beibringen muss, dass sie jetzt irgendwie ein Bild perfekt lesen müssen. Es geht ja wirklich darum, einfach das Bewusstsein zu stärken, was was heißt so ein Bild, was was bedeutet das Bild, wenn ich das bei Instagram jetzt sehe, Äh, muss ich das jetzt wirklich eins zu eins so übernehmen oder äh, es geht ja wirklich mehr um die Achtsamkeit.
2: Also man muss aber sagen, dass die Kinder ja so auf die Welt kommen. Also ein dreijähriges Kind, das noch nicht lesen kann, schaut die Bilderbücher einfach viel genauer an als wir. Wir schauen erstens viel lieber auf den Text, der ist einfach entschlüsselbar und zweitens ähm, eben sind wir uns gewohnt, eigentlich mit den Augen eh zu filtern, zu kategorisieren und ähm, nicht mehr genau visuell achtsam zu sein. Und das stumpft natürlich einfach ab, je mehr Bilder man pro Tag sieht, umso mehr stumpft es einem ab, oder? Und ähm, grundsätzlich, das habe ich letztens wieder in in der Zeitung gelesen, was mich schon ein bisschen nervt, ist eben Instagram und TikTok, was möchten die eigentlich? Die möchten ja nicht ähm, ein spannendes Programm bieten, sondern das A und O bei TikTok ist, den User so lange äh, dran zu binden, wie möglich. Und ich meine, das ist perfid, oder? Also
1: findet die da statt
0: auf diesen Plattformen?
1: Facebook, Instagram und Co.?
0: Ja, also man kann sich auch nicht, also man könnte schon sich da völlig entziehen von, aber äh, es hat auch, ich meine, es hat auch da Vorteile. Also es ist ja nicht, ich finde halt irgendwie, es ist ja nicht immer alles schlecht. Und äh, es ist ja irgendwie eine Art auch, den Leuten irgendwie zu zeigen, was was man macht und äh, wo man dran ist, dass man immer noch irgendwie was macht, Ähm, gerade jetzt auch in der Zeit, äh, wenn wenn halt ein wenig läuft, äh, ist für uns auch ein wichtiges Mittel, äh, ja, Leuten zu zeigen, dass man immer noch dran ist. äh Aber jetzt zum Beispiel privat nutzen wir das jetzt nicht, also... Also, höchstens irgendwie zum Konsumieren und irgendwie Sachen angucken, vielleicht, aber aber sonst. Also, oder du, Anne?
2: Nee, privat brauchen wir es nicht. Und ähm, also, wir sind ja bei Facebook und bei Insta dabei. Facebook haben wir, glaube ich, uns seit einem Jahr nicht mehr eingeloggt. Und bei Insta. Wahnsinnig erfolgreich sind wir auch nicht. Wir verstehen es dann doch zu wenig oder probieren es zu wenig oder es ist uns zu wenig wichtig. Ich ich weiß es auch nicht.
0: Bräuchte ein Fach an der der Kunsthochschule, Instagram.
1: Ja, wer weiß, vielleicht hört da eine oder die andere Professorin jetzt gerade zu und findet das eine gute Idee. Mal schauen. Ich danke euch auf jeden Fall ganz herzlich für das Gespräch. Viele Grüße nach Zürich. Ciao, ciao und Dankeschön.
0: Ja, danke dir, Andy. Danke dir. Ciao,
2: Andy. Ciao.
1: Ja, Und zack ist diese Episode auch schon wieder vorbei. Wer mehr erfahren will über die Arbeit von dem Künstlerduo Cortis und Sonderegger, der kann sich informieren unter www.ohnetitel.ch. Tatsächlich, ich wiederhole es nochmal: ohne Titel in einem Wort.ch. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
0: Fotografie neu denken. der Podcast.